0: Wo siehst du dich selbst in 33 Jahren?
1: In 33 Jahren hoffe ich immer noch in Bewegung. Ich habe ein Haus am Stande, auch wenn der Stand 300 Meter weiter ins Land gerückt ist. Und ich leise mit meiner Familie in unserem Wasserstoffflugzeug in die Welt und jede Woche woanders.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Parak Khanna. Parak ist Politikwissenschaftler, Strategieberater, Bestseller, Autor und Gründer von Future Map. Er ist in Indien geboren und aufgewachsen, hat in Deutschland Abitur gemacht, in den USA und in England studiert, und über 150 Länder bereist. Zurzeit lehrt er an der Nationaluniversität in Singapur und berät internationale Organisationen. Er ist unter anderem CNN-Experte für Globalisierung und Geopolitik. In seinem letzten Buch »Unsere asiatische Zukunft« hat Parak darüber geschrieben, wie sich die Welt gegenwärtig neu ordnet. Mit ihm möchte ich heute darüber reden, wo Deutschland eigentlich in der Welt steht, welche Länder die besseren Karten haben und ich möchte unbedingt von ihm wissen, ob man als junger Mensch eigentlich Angst haben muss vor der Zukunft. Passend ähm, zum Thema dieses Podcasts, in dem es eben auch um Globalisierung geht, sind wir auch extrem global aufgestellt diesmal. Die Technik sitzt in Berlin, ich bin in Portugal und Parag ist aus Singapur zugeschaltet. Lieber Parak, bevor wir das Gespräch anfangen, deine Uhrzeit ist 5 Uhr und ich würde eigentlich total gerne erstmal von dir wissen, wie ist dein Tag bis hierher eigentlich
1: verlaufen? Heute sehr beschäftigt gewesen. Ich hatte nicht mal Zeit zum Gym zu gehen oder Tennis zu spielen. Okay. Das sind die üblichen Tätigkeiten hier morgens vor der Sonnenaufgang, bis es bzw. bevor es zu heiß wird. Also es waren heute viele Webinars. In, in anderen Worten.
0: Okay, das bedeutet, ich habe ja schon gesagt, du lehrst an der Universität in Singapur. Durch Corona hat sich wahrscheinlich da auch alles, also du bist, stehst nicht mehr real in der Uni, sondern du bist die ganze Zeit eigentlich nur noch zugeschaltet oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Glücklicherweise bin ich nicht im Lehrsemester im Moment, also ich muss ja gar nicht unterrichten. Ich sehe die Schwierigkeiten, die sehe ich mehr auf Twitter, wo Professors und Dozenten sich darüber beschweren, wie das ist, die ganzen technischen Einrichtungen aufzunehmen dann zu müssen, weil ich, zu Hause, da nehme ich äh, glücklicherweise im Moment nicht teil. Aber was für mich dann sich wirklich geändert hat, ist, dass meine Kunden, also im, im Kundenberatungsbereich, wo ich normalerweise drei bis vier Länder jede Woche besuche, sei es in Asien oder auch bis Südamerika oder Nordamerika, das findet jetzt nicht mehr statt. Und das machen ja. wir jetzt rund um die Uhr per Zoom. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das finde ich auch nicht so schlimm, weil äh, so immer unterwegs gewesen zu sein in der Maschine war auch nicht unbedingt gesund und jetzt kann ich jetzt ist zumindest regelmäßiger mein, mein Morgens-Tennis spielen.
0: Okay, das ist gut, weil du hast es eben schon gesagt, du warst heute viel beschäftigt, aber wenn man so deinen Lebenslauf liest, dann bekommt man den Eindruck, du bist eigentlich immer schon viel beschäftigt. <lacht> du machst sehr viel, hast viele Projekte, schreibst nebenbei noch Bücher, berätst. Ich habe sehr, sehr viele Zeitungsartikel von dir gelesen in der internationalen Presse. Von da habe ich, hab ich sehr viel Respekt. Es kommt mir so vor, als hätte dein Tag mehr als vier. 20 Stunden. Aber du bist jetzt ja durch Corona auch so ausgebremst irgendwie. Also normalerweise hast du eben schon gesagt, bist du immer viel unterwegs, reist viel, bist so ein globaler Bürger. Und wie ist denn die Lage in Singapur Corona-mäßig?
1: Also es ist eine Stadt, die glücklicherweise sehr gut vernetzt ist und das ist nicht nur durch die Flugstrecken, Fluglinien, das sowieso. Es ist in der Tat irgendwie eins der zwei, drei meistbesuchte Flughäfen auf der Welt. Aber äh, auch den digitalen vernetzt. Also alle haben hier die, die also wir sind über Fibernetz sozusagen äh, verbunden und können dann unsere Arbeit ziemlich normal fortsetzen. Und von daher ja. habe ich dann jetzt alle meine globalen Kunden oder auf Konferenzen teilnehmen, habe hab ich teilnehmen Kunden auf digitale Art und Weise. Und es gibt Staaten, das, das spreche ich jetzt Deutschland zum Beispiel direkt an, es gibt Staaten, die ihre Verbreitung eines besseren Internetzugangs und Stichwort 5G 5G, Fiber, Netz und so weiter hätten viel schneller aussichten sollen. Und jetzt, dann kam Corona und es war sozusagen nicht zu spät. Aber alles, was schon hätte getan werden sollen, muss jetzt aufgeholt und beschleunigt werden. In Singapur gibt es kein solches Problem, weil die so auf Infrastruktur bestehen und beharren und so, so mm -hmm. massiv investiert haben die letzten 60 Jahren, dass hier alles wirklich sozusagen foolproof äh, ist. Also die sind zukunftsbereit hier in Singapur. Das kann man natürlich auf der Ebene, auf die Fläche äh, oder auf der Fläche einer sehr kleinen Weltstadt natürlich tun und leisten, was schwieriger ist natürlich für große Staaten. Aber wichtig ist, dass es doch getan wird und dass diese Hingabe, dass dass diese Ressourcen wirklich gewidmet werden auf längerfristige Art und Weise. Und natürlich ist Deutschland seit langem dafür bekannt, aber wir wissen in, im, im, im deutschen Alltag und auch in der Politik, dass es inzwischen thematisiert wurde und kritisiert wurde, dass man wirklich mehr tun sollte.
0: Und die Zahlen in Deutschland, die steigen wieder, also die gehen wieder nach oben. Wie ist das in Singapur gerade?
1: Null. Und das no. liegt teilweise okay. an der Erfahrung in asiatischen Staaten und Städten mit der SARS-Epidemie vor rund 18 Jahren. Und das ist noch sehr präsent im Gedächtnis hier, vor allem in der Politik und in der Gesellschaft. Also wenn erzählt wird, dass man Masken tragen sollte, dann gibt es keine, keine Ausweiche sozusagen. Mm -hmm. Und das hat natürlich dazu beigetragen. Also es gibt natürlich eine Solidaritätskultur, mm -hmm. also individuell gibt es natürlich in, in jedem reichen Staat auf der Welt. Stichwort Crazy Rich Asians. <lacht> Und davon gibt es auch viele. Aber wenn es da auch ankommt, eine Maske zu tragen, das tut man einfach ohne große Beschwerde. Und ich bin ein bisschen enttäuscht natürlich, dass es also, wenn es ein Land in Europa gibt, wo man glauben würde, die ertragen das, die verdauen das, die verkaufen das. Und auch wenn es auf die Dauer sein muss, nicht irgendwie im, im Tiergarten irgendwie zu rumzulaufen, das taugt, das taugt man den Deutschen zu. Aber so lange, das auszuhalten, haben die Deutschen das auch diesmal nicht. Äh, leider. Müller.
0: Da mangelt es ihnen diesmal an Disziplin. Es manchmal, mangelt ne? ein
1: bisschen. Ja, und deswegen, deswegen darf ich mich weiter beschweren, weil sonst wäre ich äh, <lacht> entweder diesen Monat oder nächsten Monat in Deutschland persönlich, also für verschiedene Anlässe. Die sind aber alle deswegen auch jetzt gestrichen worden. Uh, mm -hmm. also, und aufs okay. nächste Jahr verschoben. Sonst äh, wären wir doch vor Ort. Susanne.
0: Ja, das wäre schon natürlich noch viel schöner gewesen, wenn wir uns live gesehen hätten. Aber gut, wir sind jetzt in diesem neuen Zeitalter. Und Parak, bevor wir noch mehr über die Zukunft sprechen, wo du einfach Experte bist, also du hast, wie schon gesagt, Bücher geschrieben und beschäftigst dich eben sehr viel damit, wie sich die Welt in Zukunft verändert in unterschiedlichen Bereichen, würde ich dich gerne noch eine Frage stellen und zwar Corona. Damit hat jetzt ja nun mal erstmal niemand gerechnet. Hat das eigentlich, das Virus, deine Zukunftsprognosen dann komplett durcheinander gewirbelt? Also stand man so da und hat gedacht... Oh nein, das, die ganzen Aufsätze muss ich jetzt neu schreiben?
1: Oder wie war das? Ich war eins von denen und äh, also unter den, sei es Philosophin oder Intellektuellen oder Policyberater gibt es natürlich schon viele und viele von uns haben auch dann gleich im, im Februar sogar äh, Aufsätze veröffentlicht äh, mit dem, nach dem Motto, die Geschichte wird sich jetzt beschleunigen, nicht mhm. irgendwie bremsen, nicht zurückgesetzt werden, sondern wirklich beschleunigen. Ja. Und das jetzt, dass wir fast ein Jahr hier stecken, das hat sich so doch erwiesen, weil also der asiatische Wachstum, also das ist die, zwar die einzige Region auf der Welt, was überhaupt wirtschaftlichen Wachstum ertragen wird im kommenden Jahr, vielleicht sogar zwei Jahren. Es hat noch sozusagen das Momentum, was man natürlich nicht mehr so in, in Europa spürt und auch nicht in den USA. Also das ist vielleicht ein Beleg, die allgemeine These sozusagen, die sich beschleunigt wird. Und im technologischen Zusammenhang, interessanterweise, wenn man mit Technologiefirmen und Chefs redet, die sagen auch, wir haben jetzt Vorsprünge irgendwie geleistet in den letzten fünf Monate, die sonst fünf oder zehn Jahre gedauert hätten weil mhm. es natürlich aus der Notwendigkeit von Corona verursacht würde.
0: Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Den Eindruck hatte ich auch. Ich habe mir auch deine Corona-Aufsätze durchgelesen und habe gedacht, es ist nicht so. Das fand ich ganz interessant, dass man jetzt, total daneben lag, so, sondern dass es sich eben beschleunigt, was du schon ja. gesagt hast. Und bevor wir noch weiter über die Zukunft sprechen, würde ich einmal gerne noch mal zurücktreten und mit dir auch über deine Vergangenheit sprechen. Und zwar, du bist 1977 in Indien geboren, genau, und zwar in einer Stadt namens Kanpur. Kanpur. Und könntest du uns etwas über dein Aufwachsen da erzählen?
1: Ich bin dort geboren. Das ist keine Stadt, worauf man heute stolz äh, sein wird. Das ist äh, quasi ein, ein Witz äh, unter inde weil es ist inzwischen die verseuchte Stadt Indiens, okay. was äh, Wasserverschmutzung und Industrieverschmutzung und sowas angeht, äh, aber nutzlicherweise. Aber es ist ein sehr wichtig akademisches Zentrum, weil die renommierten IIT-Unis, von denen es so ungefähr 13, 14 gibt in Indien. Eines der Besten ist dort in, mhm. äh, liegt dort in Kanpur. Und da meine Mutter im ersten Jahrgang dort äh, also Absolventen war, wo Frauen überhaupt mhm. aufgenommen worden sind, war sie dort Studenten. Ich bin deswegen dort geboren, aber ich habe nicht viel Zeit dort verbracht. Wir waren schon am, also meine Familie war schon am Pendeln mhm. zwischen äh, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also ich bin mhm. deswegen auch dann zum Teil in Dubai beziehungsweise Abu Dhabi aufgewachsen, mhm. bis ich sieben Jahre alt war. Dann sind wir in die USA ja, äh, ausgewandelt.
0: Und kann man sagen, Park, wenn du das jetzt so erzählst mit deiner Mutter, dass sie eben schon eine Frau war, die dann, oder einer der ersten in diesem Jahrgang, die dann dort studiert hat, waren deine Eltern auch schon sehr fortschrittlich?
1: Die waren gesellschaftlich, also sozial sehr fortgeschritten, würde ich sagen. Mhm. Auch nach städtischen Maßstäben, könnte man mhm. sagen. Die haben zum Beispiel eine Liebesehe gehabt, was dann mhm. nicht so häufig vorkam damals. Sie haben sich sozusagen kennengelernt, ohne dass es von den Eltern irgendwie äh, vermittelt wurde. Ja, dass die auch dann global sofort dass die ins Ausland gereist sind. Mein Bruder ist zum Beispiel das fünf Jahre älter als ich, der ist im Sudan geboren, weil mein Vater mhm. der war Vertreter einer großen indischen Industriefirmen mhm. und die waren in Khartoum, in der Hauptstadt von, von Sudan, die waren fünf Jahre lang dort und man wurde ist dort abgeboren. Also da wir so, da kann man sagen, kosmopolitisch aufgewachsen mhm. waren, das war nicht so häufig der Fall. Heutzutage findet man natürlich immer mehr überall auf der Welt, also das Diaspora von Indien ist halb so groß wie die Chinesen, mhm. aber ist viel zerstreuter als die Chinesen. Insofern glaube ich, dass das, was wir erfahren haben, ist heutzutage ziemlich noch Normal.
0: Ja, aber Ende der 70er dann, als du geboren wurdest, war es wahrscheinlich dann schon, ähm, war dir schon eine moderne Familie, oder?
1: Ja, das das, das waren wir auf jeden Fall. Und das sind wir natürlich ja immer noch auch unter <lacht> meinen Verwandten, die noch in Indien sind. Oder es sind auch Verwandte in, den, in, in Dubai und Abu Dhabi, die sind sehr fortgeschritten auf jeden Fall.
0: Und was hat deine Mutter beruflich dann gearbeitet, wenn ich fragen darf?
1: Sie war Informatikerin, also die ist mhm. äh, eins äh, unter den ersten Informatikerinnen, die überhaupt in Indien ausgebildet wurde. Und mein Vater war also als Geschäftsmann trainiert. Und die sind inzwischen witzigerweise die die wohnen in den USA in Kalifornien, sind inzwischen so dermaßen amerikanisiert worden. Und das, das tut <lacht> das tut doch die USA insofern äh, es, es okay. äh, nimmt alle auf sozusagen, äh, auch wenn die Alltagspolitik heute das nicht so unbedingt betont. Alle sind letzten Endes willkommen in den USA und die sind so amerikanisiert, dass die kaum mehr ausleihen, witzigerweise. Also, die gehen sehr ungern nach Indien, weil es so unglaublich unerträglich luftverschmutzt ist und so weiter. Also, die sind dort sehr bequem okay. im Westen. Im Gegensatz zu mir, da ich dann den, <lacht> den ganzen Kreislauf und uh, um die Welt mehrmals gemacht habe und bin wieder in Asien, bin wieder in Asien gelandet. Es
0: klingt auf jeden Fall nach äh, schon jetzt. Jetzt noch einer sehr interessanten Familiengeschichte und wo in, in den USA wohnen deine Eltern dann? Also aber nicht in Kalifornien.
1: In ja, also in der Nähe von Silicon Valley, wo mein Bruder auch dann sehr äh, glücklich angesiedelt ist.
0: Also ihr seid auch alle verstreut über den Globus eigentlich. Ja, also ist genau. auch jemand in Indien geblieben denn oder sind die alle quasi woanders?
1: Ja, äh, unter meinen also Großeltern oder Geschwister meiner Großeltern, die sind noch da. Ich habe auch Tanten und Onkel, die da sind, äh, einige Cousine auch da und viele Freunde. Jetzt, dass ich in Singapur wohne, habe ich den Luxus sozusagen äh, häufig in dem zu besuchen. Sei es Spaß oder geschäftliche Kunden, weil es nur vier Stunden entfernt ist. dann muss man gar nicht mal den Laptop irgendwie chargen. Auch oh. im Flugzeug ist es so nah. Und äh, ja, das ist noch mal das Lustige, weil wenn man einmal im 70er-Jahr Indien verlassen hat, dann hat man sicherlich keine Absicht gehabt, zurück nach Indien zu reisen. Und da ich wohne jetzt gar nicht mehr in Indien, aber regelmäßig besuchen zu Kunden und in einem mhm. so dermaßen aufgestiegen, leistungsfähigen Asien zu sein, das war nicht das Asien der 70er Jahre und äh, mhm. darüber berichte ich dann in dem letzten Buch, wie, wie, wie rasant sich alles geändert hat, in, in nur in meinem kurzen Zeitlauf zu
0: Aber ähm, durch dieses Umziehen mit den Eltern und so hast du dann ja auch eben schon sehr früh in deiner Kindheit immer andere Länder kennengelernt und würdest du sagen, also mich interessiert immer wie man zu dem wurde, was man ist, also warum hast du angefangen, dich für die Sachen zu interessieren, auf den Feldern, wo du heute eben Experte bist, also Geopolitik, du Beschäftigt sich ja eben viel mit dem, was vor uns liegt und nicht was hinter uns liegt. Wie hat das angefangen, würdest du sagen?
1: Ja, und da ruckst sich Deutschland in die Geschichte ein, weil das <lacht> okay. äh, für mich, das führt sich alles auf die Wände zu. Ich okay. war ganz typisch amerikanische, in Anführungszeichen, so indisch-amerikanische Schule mhm. im achten Jahrgang, in der achten Klasse in der USA und dann fiel die Mauer und meine Eltern sagten, Jungs, das müssen wir selbst irgendwie live miterfahren, miterleben irgendwie. Und da haben wir dann die die Genehmigung bekommen, von der Schule einen frühen Weihnachtsurlaub zu machen und wir sind in der Tat nach Deutschland geflogen.
0: Aber deine Familie wird mir immer sympathischer. Also, ja, diese okay. ja, die Weihnachten
1: sind wirklich cool. Yeah. Also eine neben, kleine Nebengeschichte. Mein Vater hatte im 60 Jahr sechs Monate an einem Geschäftsinstitut in Saarbrücken verbracht. Mhm. Und er kann immer noch, bis heute noch, ein paar Sätze Deutsch. Okay. Also überzeugend genug, dass man glaubt, dass er wirklich vor mehr als 50 Jahren einen zu alle Kurzen auf eine sehr kurze Auflage in Deutschland gemacht hat. Also die Liebesaffäre sozusagen mit Deutschland beginnt schon vor meiner Geburt, mhm. muss man sagen. Aber diese diese Auslast, also mit der Wende, diesen Urlaub in Berlin gemacht zu haben, auf die Mauer, das, was noch standen ist, aufgeklettert zu sein mit mit Zulf. Also Jahre. Ja, Jahr. ja. das, das prägt mein Leben immer noch, würde ich sagen. Also alle Entscheidungen, alle Fachbereiche, die ich gewählt habe, alle Kurse, alles fühlt sich für mich interessanter, komischerweise als Indisch Amerikaner fühlt sich alles auf die deutsche Wende zurück.
0: War das quasi so ein Moment für dich, wo du da standest und gedacht hast, okay, jetzt verändert sich was komplett und das hat dich so interessiert? Es
1: hat mich einfach an den Fachbereich Geopolitik angereizt, sagen. Mm -hmm. Und das war alles für mich dann Geografie, Geschichte, internationale Beziehungen, mm -hmm. Volkswirtschaft und so weiter. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt, also Philosophie auch, aber wenn ich anders außer diesen geisteswissenschaftlichen Bereichen, alles anders habe ich dann erübigt irr und vernachlässigt. Es war und bleibt für mich morgens bis abends eine Besessenheit irgendwie mit Geopolitik.
0: Und das heißt, also genau mit zwölf hast du dann eben den Mauerfall miterlebt mit deinen Eltern in Deutschland, in Berlin und du hast dann sechs Jahre später eben in Deutschland auch Abitur gemacht. Das ist korrekt, Ja, das war
1: nur vier, fünf Jahre später. Dann kam ich ernsthaft sozusagen als Austauschschule mhm. über das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm. Das ist vom Bundestag unterstützt und gestiftet, so wie vom US-Kongress und wir sind eine Mannschaft sozusagen von 60 Amis gewesen und wir sind dann beliebig auf Gastfamilien in Deutschland verteilt gewesen und das war für mich auch dann damals eine ganz offensichtliche Entscheidung. Ich meine, ich hätte auch nach Spanien gehen können, ich habe auch Spanisch mhm. gelernt in der Schule, das lernt auch jeder Amerikaner irgendwie ein <lacht> bisschen Spanisch im Unterricht, aber das hat mir keinen so großen Spaß gemacht und wenn sich äh, irgendwie dieses Stipendium, äh, wenn ich äh, davon bewusst würde, it dann wusste ich sofort, ich muss nach Deutschland. Und äh, ja, dann war ich schon wieder in, wieder in die Maschine eingestiegen.
0: <lacht> wieder eingestiegen, okay. Und wie hast du damals <lacht> dann als jemand, der in Indien geboren ist, ja gut, du warst dann schon auch vorher, da hast du jetzt gerade schon erzählt, aber wie hast du Deutschland in dieser Austauschzeit dann erlebt?
1: Ja, also interessanterweise nicht als Inde. Ich bin dann inzwischen kurz vor der, dem Abflug bin ich US-Staatsbürger geworden. Hast du eben äh, schon gesagt, du haben, warst sehr wir, amerikanisiert. Ja, das, ja. Ja, mhm. das haben wir sozusagen, äh, uh, äh, uh verdient sozusagen mm. nach, nach äh, acht, neun Jahren in den USA. Aber als Inder bin ich interessanterweise auch nicht wahrgenommen, weil ich meistens als Türke angeschaut wurde, weil damals so, okay. haben die Deutschen nicht so gut zwischen Türken und Inder unterscheiden <lacht> können. <lacht> okay. Und es war einerseits lustig, weil natürlich also ja also viele Europäer haben auch nicht so gewusst, wie vielfältig die USA auch sind. Natürlich mm -hmm. weiß man, dass es viele Schwarzen gibt und Lateinamerikaner, aber nicht, dass es so viele Inder sind und dass es dass inzwischen zwei, drei Millionen Indisch-Amerikaner sind. Mhm. Und wenn man natürlich als ich im Gymnasium in Deutschland als amerikanische Austauschschule angekündigt wurde, sozusagen, hat man natürlich jemand anders sozusagen äh, erwartet. Okay. Aber wie gesagt, damals war es schon ganz normal, als Asiaten in den USA aufzuwachsen. Aber bis heute gibt es ungefähr, heute rechne ich, dass es nur halb so viele Asiaten sind in ganz Europa, mit zweimal so viel Bevölkerung, mhm. als es in den USA gibt. Also sagen wir einfach so, im Mitte 90er-Jahre war ich in Schleswig-Holstein nach den Maßstäben äh, von Schleswig-Holstein war ich auf jeden Fall ein, ein exotischer Besucher.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Das ist auf jeden
0: Fall auch lustig. Okay. Und das heißt, dann hast du Deutschland wieder nach dem Abitur verlassen. Ja. Und wohin bist du dann gegangen? An die Universität? Dann ist, ja, genau.
1: Ja, okay. Zurück auf die Uni in den USA. Mhm. Und äh, habe ich dann, also vier Jahre ist dann normale Uni-Zeit in den USA, aber da, den dritten Jahrgang davon äh, im Ausland bringen und ich habe den Austausch nochmals in Deutschland gemacht, an der Freien Uni Berlin, mhm. am Otto-Suh-Institut, falls dir was sagt, mhm. also linksradikales Zentrum okay. deutsche Akademie und es war sowieso ein Streik ja interessanterweise, also damals im 90er-Jahr gab es nie alle paar Jahre, gab es riesen Studentenstreik wegen Studiengebühren und so weiter und das Semester, eins der zwei Semester ist ganz ausgefallen und ich musste über E-Mail und das ist... Um, ungefähr um die Zeit, wo E-Mail überhaupt erst gegründet worden ist, okay. musste ich dann mit dem Dekan meiner Uni in den USA verhandeln, dass ich überhaupt in, in Deutschland bleiben darf. Mhm. Die haben dann viele Army-Studenten, die im Ausland waren in dem Jahr, zurückgerufen, also äh, nach Hause geholt sozusagen wegen wegen der Streiks bundesweit. Ich bin aber geblieben, weil ich weil ich das gehand, also über diese Verhandlung, dass ich keine Prüfungen irgendwie bestehen muss und aber die sind sowieso ausgefahren. Ich habe dann nur Hausarbeiter geschrieben und dafür meine Scheine bekommen. Ich durfte also bleiben. Und es war natürlich so eine geile Zeit. <lacht> <lacht> Frühling in Berlin, Love Parade und so weiter. Und ich hätte das alles versäumt, <lacht> wenn ich so gegangen wäre. Aber das spricht alles. Es gibt einen, einen tiefen, vielleicht tiefe Einsicht. Und das, das, das spricht dafür, sei es die Wende oder mein Schuljahr oder das uni mhm. Seit 30 Jahren besuche ich Deutschland. Und es gibt wirklich kein anderes Land auf der Welt, wo ich sagen kann, dass ich keine einzig schlechte Erfahrung gemacht habe. Wirklich, also seit der Wende hat sich meine, also mein Vater hatte sozusagen diese Liebesaffäre zu Deutschland, also meine beginnt äh, mit der Wende und gedeiht immer noch sozusagen, weil es ist immer für mich so Tolles und es ist so ein seltsam, besonders gutes Gefühl einfach in Deutschland zu besuchen und, und teilweise, es kommt darauf an, unter welcher Gemeinschaft, aber wirklich als, als Ehrendeutsche irgendwie, äh, <lacht> irgendwie uh, wahrgenommen so zu werden different. von Freunden... Okay. Ja, also von, von Freunden, Politikern, was heißt ich, aber alle heißen mich wirklich immer sehr, sehr gerne Wir sind wirklich super gerne in Deutschland.
0: Ja, ich hoffe, also es, es klingt natürlich erstmal alles großartig, auch die Zeit, von der du erzählst. Ich bin leider zu jung dafür, aber ja. das ist ja immer auch das Berlin, von dem alle schwärmen und du warst ähm, ja. live mit dabei. Ja. Das klingt auf jeden Fall so, als ob du alles richtig gemacht hast. Ob du oft da warst, wo es gerade einfach auch interessant war. Das erklärt wahrscheinlich jetzt auch, warum du jetzt in Asien bist. Aber was mich in interessieren würde, ist, wenn du gerade schon drüber sprichst, dass deine Freunde dich so als Ehrendeutschen auch sehen, wie, wenn dich jemand fragt, sagst du dann, ich bin Amerikaner, in Indien geboren oder wie beschreibst du dich dann selber?
1: Ja, das kommt davon, meistens werde ich als irgendwas besch beschrieben und dann muss ich darauf reagieren und oh, so, okay. antworten. Also, Weltbürger kommt ja sehr häufig vor, auch wenn das teilweise ein bisschen Klischee wirkt, aber mhm. ja, also wenn das für irgend irgendjemand gilt, dann vielleicht doch für mich. Aber ja, Amerikaner ist man immer irgendwie, wenn man einmal Amerikaner gewesen ist. Aber ich fühle mich auch weil ich bin geburtiger Inder. Aber ich fühle mich zu Hause in vielen Städten und Staaten. Berliner bin ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> weil auch meine Kinder sagen, ich bin Berliner, weil wir auch vor drei Jahren wieder in Berlin waren. Und meine Kinder waren auf der Schule in Berlin. habe Haben jetzt die ganze Mauergeschichte und alles mm -hmm. gelernt. Und die sagen auch, ich bin Berliner. Also ja, Berliner bin ich New Yorker. Und meistens bei Amerikaner, weißt du, vor allem wenn man New Yorker ist, dann, dann mm. bevorzieht man die New Yorker Identität vor dem Amerikanischen teilweise. Ich bin auch Londoner, also, ich habe dort promoviert, wir haben auch dort gewohnt, bis wir nach Singapur gezogen sind. Ich bin inzwischen singapurische Staatsbürger übrigens. Also mm -hmm. Insofern bin ich hier auch. auch dann natürlich. Ich. Solche Treue würde man nicht von einem willkürlichen Weltbürger erwarten. Aber dieses Land hat schon was drauf und wir fühlen uns hier sehr wohl.
0: Jetzt mache ich einen ganz harten Schnitt, Parak. Jetzt frage ich dich was ganz anderes, total profanes. Und zwar, du hattest ja schon eingangs gesagt, dass du gerne Tennis spielst. Ja. In der Tat. Ich würde gern von dir wissen, wer ist für dich der großartigste Tennisspieler aller Zeiten? oder Tennisspielerin natürlich auch. Du weißt,
1: das ist inzwischen eine sehr kontroverse Frage, ja. weil Rafa äh, Nadal hat gerade sein so 20. Grand-Slam-Turnier gewonnen. Ja. Ich stehe noch für Federer, okay. der verkörpert die Errungenschaft von Pete Sampras mit einhändiger Rückhand und so weiter und sehr fließend spielen und sehr ans Netz kommen und so weiter. Also ich bin großer Federer-Fan, muss ich sagen, okay. und selbst leider auch immer noch, ja.
0: Okay, weil ich finde, das sagt ja auch immer was über den Menschen aus. Also ja, ja, das, das schon. <lacht> Von daher hat, hat mich das jetzt sehr interessiert.
1: Ich wähle meine Freunde auf jeden Fall. Nach Danach aus. <lacht> <lacht> <So>. Okay. Athletische, <lacht> ja. Keine Nadal-Freunde sind, sind <lacht> bei mir zu Hause okay. willkommen. Okay.
0: Dann habe ich noch eine Frage, die in dieselbe Richtung geht. Was ist denn dein Lieblingsfußballverein?
1: Ja, das ist bei uns FC Barcelona. Mein Sohn spielt sogar für den Kinderverein so, okay. von der FC Barcelona. Hier, Die sind so wahnsinnig global vertreten. Die haben in jeder großen Stadt auf der Welt Teams und Mannschaften und Coaches. Das sind echte Spanier. Okay. Die wohnen in Afrika und Asien asienweit und die sind dort trainiert worden in Barcelona und dann bringen diese Praxis und Philosophie in die Kindermannschaften weltweit. Yeah. Okay. Also bei uns darf man nur Lionel Messi fan, was Fußball angeht. <lacht> okay,
0: alles <lacht> Jetzt, jetzt bin ich im Bilde, jetzt fügt sich hier alles zusammen. Ich merke auch, das bleibt weiterhin alles global bei euch. Yeah. Ich hoffe, ich darf dich das fragen. Also, stimmt es, dass du Barack Obama als außenpolitischer Berater beraten hast? Ja, ja. Das habe aber ich irgendwo gelesen. Eins
1: von drei oder vierhundert. Um Nicht zu enttäuschen, aber Beratungsstab besteht aus wirklich paar hunderte Leute. Aber eins von denen war ich auf jeden Fall. Ja, für die 2008-Kampagne.
0: Ich finde, auch wenn man einer von 400 war, finde ich, klingt das sehr beeindruckend.
1: Ja. Von da der angehe. ist aber übrigens inzwischen beliebter in Deutschland wegen seiner Besuche in Deutschland während seiner Amtszeit und auch danach als heute in den USA. Aber das ist seine Nebensache.
0: Okay. Und wenn man <lacht> schon dabei ist, was war der beste Job deines Lebens?
1: Das ist äh, zweifellos meine Erfahrung mit den Sondereinheiten im Irak und Afghanistan als Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, als ich dann so embedded war, könnte man sagen, Uniform habe ich schon getragen mit Soldaten der Sondereinheiten und haben gependelt zwischen Irak und Afghanistan, als die noch zwei wirklich brennende Kriegsgebiete waren, also im spät 2000er Jahr. Das war eine unglaubliche Erfahrung. und Das muss man wirklich live vor Ort sozusagen erfahren haben, um wirklich zu wissen, wie ein Krieg so chaotisch werden kann, nachdem man mit nicht mit bester Absicht, das kann keiner behaupten, aber man hatte auf jeden Fall eine klare politische Agenda für das Lande und wie das alles auseinandergefallen ist. Und warum? Und die Persönlichkeiten, die Karten auf beiden Seiten, auf irakische Seite und afghanischer Seite, sowie natürlich auf amerikanischer Seite. Diese Entartung diese zwei Staaten mitzuerleben, war natürlich keine Freude, aber es hat natürlich sehr ernsthaft mein Leben geprägt und das war kein Zweifel, natürlich eine sehr, sehr gefährliche Zeit, mhm. dort gewesen zu sein. Ich bin sehr gut geschützt worden unter den, den Truppen, weil es gibt natürlich in meinem Beruf ganz viele Leute, die ständiger Außenseiter sind, sozusagen. Ich meine, man schreibt, man sitzt im Cubicle, im Büro in Washington und weiß ja gar nicht, wie das so wirklich aussieht. Und ich hätte das auch nie gewusst, ohne dass ich einmal da gewesen war. Und das werde ich natürlich, das war unvergesslich.
0: Du hast ein Buch geschrieben, was viel Aufsehen erregt hat. Das heißt eben die asiatische Zukunft. Die deutsche Version ist eben auch im Rowold Verlag erschienen. Da beschäftigst du dich eben genau damit, mit der asiatischen Zukunft. Wenn du jemandem erklären müsstest, sehr kurz, worum es geht, was würdest du antworten?
1: Ja, also die, es ist nicht nur die Zukunft, was asiatisch ist oder durch Asien geprägt wird, sondern es, wir wohnen schon in einem asiatischen Zeitalter. Es geht nur darum, wie weit man das wirklich im eigenen Leben spürt. Aber die, der Ausmaß an dieser Prägung steigt sehr, sehr schnell. Die Tatsache, dass Asien die Mehrheit der Weltbevölkerung vertritt, ist an und für sich die Grundlage des Arguments, weil es bedarf nur, dass Asien sich asiatisiert, um die Welt zu asiatisieren. Mhm. Weil Asien ist die Mehrheit der Welt. Mhm. Aber jenseits von Asien spürt man viel mehr asiatischen Einfluss ja. in Nordamerika, in Südamerika, im Nahen Osten, Afrika, in Europa, auch durch die sogenannten neuen Seidenstraßen, mhm. Auslandsinvestitionen, wachsenden Handel, ja. äh, natürlich Druck von China und so weiter. Das sind alle Gespür des wachsenden Einflusses von Asien. Und das ist keine ehre was dann jetzt vorübergehend sozusagen sich automatisch auflöst, sondern das ist genau wie der weltweite Einfluss Europas im 19. Jahrhundert mhm. und natürlich der weltweite Einfluss Amerikas im 20. Jahrhundert. Und insofern sind wir nur am Anfang diese neuen Ära. Und auch eine Pandemie. Es, es, es kommt sicherlich viel im Wege. Mhm. Aber das ist auch dann ein, wirklich ein unwiderrufliches Phänomen. Und da wir nur am Anfang sind, wollte ich das natürlich sehr, sehr breit auch erklären, inwieweit und wo das sich jetzt ausspielt.
0: Also das Buch kann man wirklich jedem nur empfehlen. Das ist hochinteressant, wie ja. ich fand. Und wo du es jetzt gerade auch angesprochen hast, du beschreibst doch in dem Buch eben die auch asiatischen Megacities. Und da geht es auch drum. Ich habe mich dann allerdings gefragt, was in Deutschland gerade viel diskutiert wird, ist ja, dass durch Corona jetzt eben gerade die Städte, die Großstädte, die Leute eigentlich wegziehen wollen. Also könnte Corona das Ende der Megacities sein, weil jetzt plötzlich die Leute doch alle Sehnsucht wieder nach dem Land kriegen, habe ich mich gefragt. Oder wie ist da deine Prognose?
1: Das ist, ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, weil die Urbanisierung ist wirklich ein großes weltweites Phänomen und es beschleunigt sich sogar seit 10, 20 Jahren. Und ob Leute aufgrund der Fähigkeit technologische beziehungsweise digital verändert zu sein, nicht unbedingt äh, in Städten wohnen müssen. Heißt nicht, dass die sofort aufs, ausziehen aufs Lande. Mhm. Es gibt viel mehr Gründe, in Städten zu sein. Die andere Antwort lautet, dass, dass wenn man jetzt Städte beschimpft mhm. und sagt, ja, das ist so teuer, die Miete ist zu, zu teuer und so weiter, ich will jetzt raus. Aber äh, heißt nicht, dass man unbedingt aufs Lande zieht, sondern äh, man zieht in andere Städte. Mhm. Und die ganze Menschengeschichte, die zumindest die letzten 7000 Jahre, ist durch ein, eine Konkurrenz geprägt und gekennzeichnet zwischen Städten. Also wenn jemand sagt, die, die Stadt sei tot, mhm. die deuten auf eine bestimmte oder eine, irgendeine beliebige, beliebige Stadt mhm. an, beispielsweise New York. Mhm. Aber der Tod von New York, das will sowieso nicht stattfinden, aber sowieso, heißt nicht, der Tod von allen Städten, mhm. sondern es kann auch das Blühen, das Gedeihen oder die, die Entfaltung oder das immer größer werden von Toronto mhm. heißt zum Beispiel. Mhm. Okay. Also die Stadt ist nicht tot, gewisse Städte werden verlieren und gewisse Städte werden gewinnen. Wir werden uns immer noch urbanisieren. Mm -hmm. Die Frage ist nur, nur wohin wir gehen.
0: Mm -hmm. Okay, das ist interessant, weil ich auch gerade erst einen Artikel gelesen habe, der quasi wie so ein Abgesang auf Berlin war und das genau jetzt, wo man nicht mehr feiern könnte und so weiter mit Corona, dass die Stadt keinen Sinn mehr macht.
1: Also von da an finde ich das ja, interessant, das, was du sagst. das sind alle kurzfristige Ausreden natürlich. Okay. Ja.
0: Ja, ja. Fernab jetzt von Corona. Du beschäftigst dich, habe ich ja eben schon gesagt, sehr viel mit der Zukunft und du bist eben sehr viel in der Welt und was ist die Frage, die dir am meisten gestellt wird? Also was wollen die meisten Menschen bezüglich der Zukunft wissen?
1: Alle haben natürlich ihre Vorbehalte und, und, und Sorgen natürlich. Mhm. Es machen sich viele Sorgen um die Zukunft, ob die Kinder haben oder nicht. Also es lassen sich natürlich andere, ganz verschiedenartige Fragen äh, mhm. aufkommen, je nach eigenem Zustand sozusagen. Wenn ich versuche, diese Fragen zu beantworten, heißt für, für mich ist der beste Weg immer über die Komplexität, weil es gibt keine feste, längerfristige mhm. Antwort, dauerhafte Antwort auf jede Frage, weil die die, die, wie gesagt, die, die Umstände ändern sich ja immer. Also es ist ein sogenannter schwarzer Schwan, was äh, jederzeit auf uns zukommen kann, sei es eine Pandemie, Finanzkrise, Naturkatastrophe mhm. oder alle drei gleichzeitig. Und das ist doch diese, äh, die Verkörperung dieser Komplexität. Und äh, auch wenn wir nicht mehr überrascht sind, von solchen Ereignissen, können wir sie immer noch nicht genau vorhersehen und noch ihre Kettenreaktionen entziffern. Mhm. Und das ist dann, was äh, der Schwierigkeit zugrunde liegt, sozusagen, wenn, wenn man äh, die Frage stellt, ja, ich habe Angst irgendwie vor der Wirtschaft oder vor China, vor der Geopolitik, vor dem Klimawandel. Mhm. Aber meine Antwort ist, man kann die eigene Krise nicht irgendwie äh, bevorziehen. Alle Krise entfalten sich gleichzeitig okay. <lacht> und, äh, und, und schmelzen sozusagen mit also, ist es noch schlimmer, als du denkst, ist meine Antwort auf die. War, oh Gott, oh
0: Gott, das ist die Antwort. Es ist noch schlimmer, als du denkst. Es ist komplex und es ist noch schlimmer, als du genau. denkst, ist die Antwort. Aber wenn dich jetzt junge Menschen fragen, also mal angenommen Studenten, und die fragen dich, muss ich dann eigentlich Angst vor der Zukunft haben? Weil jetzt ist die Überschuldung groß wegen Corona. Weil in manchen Ländern ist es eben so, dass viele nicht wissen, ob sie einen Arbeitsplatz finden und so. Würdest du so sagen, ja, man muss Angst vor der Zukunft haben? Oder würdest du Nein sagen?
1: Also so, je nachdem würde ich sagen, man fragt sich und ich glaube, man will wissen, wo man sicher sein kann sozusagen. Das ist immer so, weil es kommt letzten Endes auf dich, also auf das Individuum. Vor allem bei, bei jungen Menschen. Wo wollen die eigentlich äh, wohnen? Wo fühlen die sich sicher? Die Antwort ist auch individuell. Muss man bei seinen Eltern bleiben aber nicht weit entfernt von der Familie sein muss man noch studieren Studiengang irgendwo irgendwie schmeißen und und wenn ja dann dann wo und solche alltägliche Fragen stehen eine tiefgedachten ausgedachten philosophischen Antwort im Wege würde ich sagen weil letzten Endes muss man für heute oder für die nächsten fünf Minuten mhm. irgendwas entscheiden auch wenn man sich tiefe große philosophische Fragen über die Zukunft stellt und ich glaube also dann dass das sinnvoller ist das eigene Leben sozusagen in Ordnung zu bringen und sich zu fragen, inwieweit man fähig ist, zukunftsbereit ausgebildet ist mhm. äh, und so weiter, um die verschiedenen Chancen zu nehmen, Gelegenheiten zu nutzen, die auf man zukommt. Und das ist, äh, wie gesagt, sehr individuell, würde ich sagen.
0: Und hast du selbst Angst vor der Zukunft?
1: Etwas weniger. Etwas weniger. Ja, etwas weniger. Das ist teilweise eine generationelle Sache. Also wenn man schon in der Karriere unabhängig ist und sicher ist, sei es professionell, finanziell und so weiter, mhm. und in einer Stadt wie Singapur wohnt, dann hat man weniger Angst, würde ich sagen. Aber weil, weil es ein Staat ist, was sich um uns kümmert, sozusagen. Dann darf man natürlich auf den eigenen Beruf und so weiter fokussieren und mhm. etwas weniger um diese Angst, die uns jetzt gerade umarmt, vor allem wenn es auf die Pandemie ankommt.
0: Okay, es gab einen Spiegeltitel letztens zur, zum Thema Zukunft auch und da wurden aus der Corona-Pandemie verschiedene Thesen abgeleitet, also wie wir in Zukunft leben werden und so weiter und eine war, dass gesagt wird, was du auch schon bestätigt hast, eigentlich, dass Corona die digitale Revolution beschleunigen wird, also dass es eben wichtiger ist, dass die digitalen Voraussetzungen gegeben sind und das andere war, dass gesagt wurde, dass es auch sein könnte, dass es Menschen wieder in so ein neues Biedermeier bringt. Also dass Leute wieder sich nicht so wie vorher so global viel reisen, da und da verteilt leben, sondern aufs Land ziehen, ihr eigenes Essen anbauen. Also so wie früher eigentlich eher so sich auf die Familie zurückbesinnen. Hältst du das für eine Prognose, die eintreffen könnte?
1: Ich weiß nicht ob das wirklich so eine Hypothese ist oder ein Ansatz eher sei ein Szenario beispielsweise wenn mich gefragt wird also wie gesagt wo sind die sicheren Regionen wo ist die stabile Politik. Es gibt verschiedene Antworten auf die Fragen je nach, könnte man sagen, Perspektive. Ja. Ob man sich durch die Linse von Klimawandel eine gewisse Geografie anschaut oder durch die soziale Perspektive, ja. beispielsweise Toleranz für Ausländer, Ausländerfreundlichkeit ja. und so weiter. Und es ist diese Mischung. Oder man sucht natürlich eine eine bessere oder eine perfekte Mischung dieser Kriterien oder Faktoren. Und viele sagen, ja, USA gehe ich beispielsweise nie wieder wegen Trump und so weiter. Mhm. Aber aus der Sicht von Klimawandel und Naturressourcen und so weiter, haben die USA eine sehr sichere Lage. Also ganz Nordamerika im Allgemeinen, würde man sagen, mhm. ist ziemlich äh, sicher. Es ist eine widerstandsfähige Region, könnte man wissenschaftlich ausdrücken. Das Gleiche gilt von Nordeuropa. Ich ehrlich gesagt habe dann zurück auf das Thema Stadt versus Land sozusagen zu kommen. Mhm. Ich denke vielmehr immer noch in Städten, weil mhm. ich glaube, dass Städte sind zum ja. großen Teil diese mhm. Inseln von Stabilität. Mhm. Und es gibt auch Staaten, die nur die eine gute Stadt haben, wo man wohlfühlen konnte. Und es gibt einen riesen Abstand und natürlich den Unterschied im Leben, der Lebensqualität zwischen der Hauptstadt mhm. und dem ganzen Rest des Landes. Und ich glaube, wie gesagt, da, auch wenn wir tausend Jahre zurückgehen, es ist vielmehr eine Frage der Lebbarkeit einer Stadt und nicht irgendwie über einen ganzen Staat zu verallgemeinern. Das gilt teilweise, es gibt nur wenig Länder wie Deutschland, wo man sagen kann, es gibt eine hohe Basis vom Lebensstandard, wo der Durchschnittsbürger sozusagen ein gutes Leben führt. Viele Länder, auch entwickelte Länder wie die USA zum Beispiel, sind wahnsinnig ungleich, um, insofern mhm. ist es wichtiger, über Städte zu leben, als über, über Staaten, finde ich.
0: Ja, also über Stadt und Land. Du hast da eine andere yeah. Kriterien. Ja, okay, das habe ich verstanden. Wie ist es so für dich, Parag? Du wirst bestimmt immer so ganz viel gefragt von Menschen und eigentlich wollen die alle einfache Antworten. Aber du hast ja schon gesagt... Die gibt es eigentlich gar nicht. Also alle wollen ja. einfacher, aber es ist immer komplex. Kann man, kann man das so sagen?
1: Ja, also je nach Frage habe ich hoffentlich in der Regel mehr zu sagen als nur: Die Welt ist komplex und äh, schnall nein, nein, ich nein, auch
0: <lacht> nein, 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 das auf jeden Fall, das ja. auf jeden Fall. Aber ich stelle mir das so vor, wenn man so wie du so ein renommierter Wissenschaftler ist und dann kommen immer die Leute mit Fragen und man muss immer ausholen. Aber eigentlich ja. wollen die nur so ganz knapp eine Antwort. Ne? So. Ah, ja. und so ist es halt nicht.
1: Ich bin, also zumindest in englischer Sprache, kann ich ziemlich schnell eine Redewendung erfinden, zur Not, äh, für, ja, okay. für solche schnell, irgendwie, Schnellreaktionen. Aber wenn man, ja, wenn man nur eine kurze Antwort haben will, dann heißt es, äh, dann, it's complex, ist gar nicht so schlimm. <lacht> äh, und ja. es, es stimmt auch sogar, was wichtig ist. Aber gut, was ich finde, ist, man nimmt sich immer mehr die Zeit. Und das mhm. ist auch wichtig. Und das ist vielleicht eine Gegenreaktion, gegen und die Technologie oder überhaupt das zu beschäftigt sein, könnte man sagen. Und vielleicht mit der Pandemie und man will mehr Zeit damit verbringen, sich zu verbessern, Skills, seine Nebentätigkeit, Nebenberuf mhm. irgendwie zu lernen. Das ist auch das Merkmal, könnte man sagen, einer gesunden Gesellschaft, dass man die Zeit hat überhaupt. Und das ist auch dann vom Staat gefördert oder unterstützt wird, sich dann weiter ausbilden zu können. Mhm. Vor allem, wenn wir immer länger leben werden, dann ist es auch sehr notwendig, dass man immer dabei ist, relevant bleiben zu können.
0: Eine Frage hätte ich noch, die mich wirklich auch total persönlich interessiert. Gibt es so eine Zukunftsprognose, die du mal gestellt hast oder wo du vor 20 Jahren gesagt hast, ja, das, da hätte ich gesagt, das und das tritt ein, wo du jetzt halt heute sagst, nee, da lag ich total falsch?
1: Ja, nein, nein, nein. Das ist eine gute Frage. Also ich beschäftige mich vielmehr mit Szenarien, also mit Prognosen. Mhm. Und ich versuche aus der heutigen Unvorhersehbarkeit sinnvolle Karten und Weltbilder der Zukunft zu gestalten. Mhm. Aber die überschneiden sich auch heftig. Das ist doch die Ursache unserer Komplexität, äh, nochmals. Es ist mhm. äh, dies, dies, dieses Überschneiden von Trends. Also in, insofern gibt es keine spezifischen Prognosen, wo ich irgendwie erwischt würde, würde ich sagen. Mhm. Aber in der interessanterweise, also als es kommen natürlich immer wieder in den Nachrichten Länder auf, wie Libyen oder Venezuela oder die Ukraine. Dann denke ich immer manchmal darüber nach, über meine Reportagen und wie meine Ansichten und, und Meinungen doch in Erfüllung gegangen sind und äh, natürlich waren das teilweise positive Beurteilungen, aber auch dann ein großer Teil Warnung. Mhm. Zum Beispiel, falls Zuhörer nicht wissen, es ist ein Krieg ausgebrochen im Kaukusgebiet äh, neulich und vor 15, 16 Jahren war ich zum ersten Mal da unterwegs und ich habe geschrieben, es gibt keine sogenannten eingefrorenen Konflikte, die nennen sich so in der, in der Wissenschaft, gefrorene Konflikte, okay. als ob man die irgendwie vernachlässigen kann. Weil die sind immer am Kochen und die stehen immer kurz davor zu explodieren. Und das kann immer wohl stattfinden, bis man die Konflikte gelöst hat. Also ich habe mich immer auch teilweise mit diesen sogenannten gefrorenen Konflikten auseinandergesetzt, weil ich habe die immer für wichtig gehalten. Und deswegen es ist nicht, dass ich, wie gesagt, eine falsche Prognose gemacht habe, sondern ich bin sehr häufig in Ländern gewesen, die als ich da war, die sind nicht für wichtig gehalten. Und heute sind die sehr wichtig, okay. weil man nicht genau aufgepasst hat.
0: Okay, die man eigentlich vernachlässigt hat vielleicht. Genau. Ja, und das muss man nämlich vielleicht auch noch erklären, das habe ich auch nicht gut gemacht, wo man gerade über Fehler redet. Das habe ich eingangs schon gesagt, du hast Future Maps gegründet oder du bist der Gründer von Future Maps. Dort sammelst du diese Karten, von denen du eben gesprochen hast oder dort kann man sie sich ansehen. Genau,
1: ja. Also es ist diese Mischung von, von Politikwissenschaft und Kartografie, das sind wahre Gemälde, also mhm. das sind echte Bilder, weil ich ich glaube natürlich, dass diese Fragen sich besser über dateibasierte Karten erklären lassen, als nur über Gerede halt. Insofern mache ich den Versuch, seit Jahren mit Kartographen zusammenzuarbeiten und die packe ich auch alle auf meine Website. Die sind alle umsonst kostenlos zu runterladen, weil das sind halt Forschungsgegenstände. Das sind auch dann Mittel für die Ausbildung und sind dafür glücklicherweise sehr, sehr angesagt. Aber ich würde sagen, was das alles, das Thema, was die alles zusammenbringt, ist die Globalisierung. Ja. Also mein Fachbereich ist Globalisierung. Keiner darf heute Globalisierung als Hauptfach nehmen, aber Globalisierung ist die Kernfrage, ist der Hauptgegenstand. Es ist auch die heißeste Debatte heute, es handelt sich um die Zukunft von Globalisierung. Und ich stehe ganz deutlich auf einer Seite dieser Debatte. Ich bin ein, ein starker Verfechter dieses weltergreifenden Phänomens. Es ist so ein großes Phänomen dieser Globalisierung, dass es vielleicht keine Überraschung ist, dass es so missverstanden wird. Aber Globalisierung ist heute viel mehr als nur die Anzahl von Menschen, die dieses Jahr oder nächstes Jahr oder letztes Jahr unterwegs gewesen sind oder, oder über Grenzen irgendwie verreist sind oder wie viele Containerschiffe auf den Ozean gerade unterwegs sind, sondern das ist nur ein Teilverständnis von diesem Phänomen von Globalisierung. Und das ist für mich meine akademische sozusagen Besessenheit, ist die Globalisierung wirklich in der großen, breiten Entfaltung, wie es ist, zu untersuchen.
0: Und ich frage jetzt noch mal nach, auch vielleicht, weil ich das nicht dann verstehe, aber Corona bremst doch die Globalisierung gerade, oder
1: nicht? Corona bremst gewisse Teile oder Eigenschaften oder Maßstäbe von der Globalisierung. Mhm. Beziehungsweise gibt es natürlich so gut wie keine Auslandsmigration. Aber es gibt Finanzflüsse, also finanzielle Kapitalflüsse mhm. in riesem Ausmaß. Beispielsweise gerade Mitte in dieser Corona-Krise eröffnet China ihre Kapitalmärkte. Das heißt nicht Millionen oder Milliarden, sondern Billionen Dollar und Euro fließen langsam in China rein. Das ist übrigens Globalisierung <lacht> und es ist viel, viel wichtiger als Containerschiffe und Öltransport. Das ist ihre Pension. Das sind die Pensionsgelder von Deutschen mhm. und von Italienern und von Amerikanern und Kanadiern. Das fließt alle in China rein und es fließt in Indien rein und Japan rein. Und ja, das passiert heute. Also ob die Pandemie, die Corona-Krise gewisse, wie gesagt, Maßstäbe von Globalisierung unterbrochen hat? Ja, auf jeden Fall. Längerfristig ist das von großer Wichtigkeit äh, eigentlich nicht, würde ich sagen. Dann würde es
0: vielleicht jetzt auch nochmal eine gute Überleitung sein, um nochmal zu Deutschland zu kommen und die Frage, wie du die Rolle eigentlich von Deutschland gerade in der Welt dann siehst. Also gerade wenn es auch, worüber wir schon gesprochen haben, über die asiatische Zukunft und das ist ja auch sowas, was wahrscheinlich begegnet dir das in Deutschland auch oft. Ich habe das Gefühl, hier haben immer alle Angst, dass die Asiaten das Rennen machen. So, oder? Das ist doch so eine deutsche Angst, oder? Es ist eine weltweite Angst, eine weltweite würde ich sagen. Angst, okay.
1: nicht, nicht, nicht nur Deutsche. Die Deutschen sind glücklicherweise besser darauf vorbereitet, auch wenn man es nicht weiß. Also, Weil es gibt natürlich diesen politischen Verdruss in, in Deutschland und das auch europaweit. Aber ich würde das nicht so sentimental analysieren, sondern auf der Basis von einer Untersuchung von den Bereichen, wo Deutschland wirklich noch als Standort gilt. Mhm. Und ich finde, dass diese Liste sich vermehrt, sogar nicht versinkt. Also als Exportmarkt schon sowieso gilt Deutschland. Auch als Grundstein natürlich der EU, das Bildungssystem mit seiner Industrieankopplung. Es ist ein stabiles und liberales politisches System, an und für sich sowieso, aber natürlich auch jetzt heute im Vergleich zu den USA oder Großbritannien, die eher vom Populismus gesteuert sind. Also Deutschland hat doch viele Tügen, würde ich sagen, und wird auch dann immer mehr dafür anerkannt. Also nicht, dass Deutschland nichts Falsches tun, tun kann in diesem Jahrhundert, aber der Schaden verkörpert eine stärkere Zukunftsbereitschaft. Das passen alle anderen Großstaaten auf der Welt. Man kann unter Demokratien Deutschland und dessen Erfolg vielleicht nur mit Japan vergleichen.
0: Das beruhigt mich jetzt aber auf jeden Fall schon
1: mal. Und nochmals auf das Thema Städte und Staaten. So. Mhm. Es ist sehr wichtig, weil natürlich, es gibt kleine Staaten wie Estland oder Singapur, die ständig in Sachen technisch diesen einen Vorsprung leisten. Aber das ist viel schwieriger für einen großen Staat wie Deutschland. Also deswegen, wie gesagt, ich behaupte eigentlich seit Jahren, dass äh, obwohl China sich immer mit Amerika vergleicht, China will ein großes Deutschland sein.
0: China will ein großes Deutschland sein, da muss ich mal kurz äh, drüber nachdenken. Ja, also ja, okay. wie gesagt,
1: Industriestandort, Exportmacht, sehr fortgeschritten auf technologischer Ebene, mhm. Wohlfahrt, staatlich mit weniger Ungleichheit. Auch also Sozialdemokratie ist natürlich jetzt ein äh, heikler Begriff, hat man früher vielleicht in den 90er Jahren, 2000er anwenden können gegenüber der chinesischen Zivilideologie oder Vorstellung der eigenen Zukunft. Übrigens, es gibt aber noch viele Gläubiger in China. Nur, dass ein Regime im Moment steht natürlich für was anderes. Aber würden Chinesen in einer sozialdemokratischen Staat wie Deutschland wohnen wollen? Ja, auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, im Vergleich zu England oder Amerika, das auf jeden Fall. Okay. Ja, und noch philosophische, das wirklich zu begründen, nicht zu vergessen. Ich meine, welche Ideologie prägt doch den chinesischen Staat durchaus seit 150 Jahren? Es ist natürlich der Marxismus. Also auch die geistigen Erfindungen und Innovationen, die China noch bis heute prägen, führen sich auch auf Deutschland zu. Mhm. Nicht zu vergessen.
0: Okay, aber das wird wahrscheinlich dann die Angst der Deutschen vor den Chinesen noch größer machen, was du jetzt gesagt hast.
1: <lacht> also China, wenn China einen Staat als Vorbild nimmt, mhm. heißt das auch, dass China mit der Industrie dieses Landes konkurrieren will. Man, China ja, genau. will die Industrie dieses Landes kaufen. Mhm. Also deswegen gibt es die Robotikfirmen, Technologiefirmen, auch dann Mittelstandsfirmen, die auch dann technologisch fokussend sind. Die, die stehen auch dann alle im Auge sozusagen.
0: Okay, aber das bedeutet, du kannst mich nicht ganz beruhigen, aber ein bisschen. <lacht> Vielleicht kann man das so sagen. Parag, jemand wie du, der so viel von der Welt gesehen hat, gibt es für den trotzdem noch so irgendwas wie so ein Sehnsuchtsort, wo er sich sieht irgendwie?
1: Ich bin zurzeit, kann man sagen, im tropischen Inselparadies von Singapur und was schön ist an der Stadt, ist, ist eine Mischung von einer Weltstadt, die auch dann am Stande liegt. Das ist die perfekte Mischung von Tünen in einer Stadt. Aber für mich irgendwo sieben Jahre lang zu wohnen, das kommt wie eine Ewigkeit vor. Insofern, obwohl ich hier hingehöre, könnte man sagen, aus philosophischer Sicht, aber ich, ich ziehe auch natürlich sehr gerne weiter, auch wenn das hin und her ziehen bedeutet. Wie gesagt, in Dubai fühle ich mich sehr gerne zu Hause sehr wohl. Berlin, New York, London, Zürich, in all diesen Städten, also deswegen am liebsten im Wasserstoffflugzeug <lacht> einfach mal pendeln und jede Woche eine dieser Städte besuchen und dort, wo wir Freunde und Familie haben, gilt für mich als Heimat.
0: Kannst du fliegen, Parag?
1: Nein, ich kann nicht fliegen.
0: Ah, das, das, das kann man ja dann auch vielleicht noch machen, wenn du irgendwann mal Zeit dafür hast. Dann habe ich keine Zeit, in, in, Bücher
1: zu schreiben. Die ganzen Bücher werden den Flugzeug geschrieben. Das,
0: das, das geht auch nicht. Da, da, dann kriege ich Ärger von ja. Also Das, gibt auch, das ist, geht auch nicht. Und
1: von du wirst kein Pilot, der gleichzeitig dabei ist, seine sein Bücher zu schreiben. Auf
0: keinen Fall, auf keinen <lacht> Fall. Da muss man sich drauf fokussieren. Aber es klingt für mich auf jeden Fall plausibel mit dem Wasserstoffflugzeug. Dann kannst du ja auch wieder, wenn irgendein geschichtlich Großes Ereignis in Berlin stattfindet, einfach selber hin. Genau. <lacht> Welche Länder hast du dann als nächstes auf dem Zettel?
1: Sehr gute Frage. Also es gibt paar Länder noch, die ich noch nicht besucht habe. Eins ist Papua Neuguinea, war ich noch nie. Das habe mich nicht weit von hier entfernt. Also das, das habe ich auch noch vor, Ein bisschen dort im Dschungel wandern, Bergsteigen, Klettern und so weiter. Also das auf jeden Fall sehr gute Frage. Es gibt Staaten, die ich gerne dann immer wieder besuche oder ich gehe gerne zurück, um zu sehen, wie die sich halt evolviert haben. Was gibt's Neues? Was machen halt die die coolen Leute da? Das Schade ist natürlich dass das Staaten sind wie Libanon und Libyen, wo ich in vielen häufiger war im 2000 er Jahr mhm. und jetzt sind die natürlich etwas auseinandergefahren. Klar. Kann man natürlich besuchen, aber sollte man lieber nicht im Moment.
0: Ja, das äh, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Und du bist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der freiwillig im Dschungel wandern geht. Ich hasse <lacht> den Dschungel, da sind so viele Insekten, dass man immer ständig <lacht> ähm, übersät von Moskitostichen. Ja. <lacht>
1: ich, ich, ich gebe ein bisschen Beratung, also leise Beratung. Ist auch dann, also vorhin hattest du mich über sehr deprimierende irgendwie zuständige Gefragt. Also dass die jungen Leute sich verzweifeln über um die Zukunft. Aber ich gebe dafür als Entschädigung Reiseberatung okay. sehr gerne. Und ich lade an, Usbekistan zu besuchen. Ah, okay. Ein ganz sicheres Land. Da findet kein Bürgerkrieg statt. Das ist der historische Hauptstaat mit den Hauptstädten der Seidenstraße. Und Usbekistan zu besuchen, ist eine unglaubliche kulturelle Erfahrung, muss ich sagen.
0: Parag, mich hast du schon überzeugt. Ich war noch nie in Usbekistan. Ich möchte nach Usbekistan. Gut. Also Tiflis, dies, das habe ich alles jetzt gemacht. Ich schreibe mir das auf. Also ich werde das überprüfen. Wenn, gut, wenn man gut. irgendwann wieder in Ruhe fliegen kann und ja. diese, ich, ich geimpft bin, dann werde ich nach ja, Usbekistan. Genau. Das verspreche ich dir. Paar, ich danke dir für dieses super spannende äh, Gespräch. Ich fand es wirklich total bereichernd. Wir können jetzt natürlich, aber du hast es schon gesagt, die Welt ist komplex und äh, Fragen und Antworten <lacht> auch nicht alles in der Gänze besprechen, wie man es hätte gerne machen oder machen können. Aber dafür gibt es ja deine Bücher, die kann, die kann man ja kaufen und lesen und ähm, <lacht> So viel darf ich immerhin schon verraten. Also das ist noch auch sehr geheim, aber es wird auch noch ein neues Buch bei Ruwold geben. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich den Fragen gestellt hast und dass wir so viel über deine Person erfahren durften und dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen herzlichen Dank.
1: Mhm, ebenfalls, nochmal. Vielen Dank.
0: Das war Sollzustand mit mir, Novagantenring. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand.ruwald.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruwald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.